1: 亲爱的听众朋友，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是仲夏。今天为大家带来的这个故事呢，来自一位怀揣梦想又负重前行的职场妈妈琪琪，让我们一起走进她的美丽与哀愁。我就是那个坐在自行车上笑的女人。今年是我和先生婚后的第三年，从负债累累到小有积蓄，从麻烦不断到归于平静，这一路走来离不开家人的支持。也离不开我和先生的共同努力。尤其是今年，我们的女儿马上就要两岁了，看着她健康茁壮的成长，我心里真的是比蜜都甜。曾经失去过的人才更懂得珍惜，经历过磨难的人才更能够感受幸福。也许就是这个道理吧。虽然我们过的只是凡夫俗子的生活，但是我却觉得很幸福，很知足。因为一些特殊的原因。我和先生结婚的时候，并没有举办任何仪式。二零一四年的二月二十八号，我们俩都觉得这个日子听起来很吉利，就手拉着手去民政局把证给领了。后来我总是笑称，先生欠我一套婚纱照，想要等到女儿三岁的时候，一家三口去补拍。婚后为了省钱，房子是和别人合租的，我们只分取其中的一小间卧室。那间卧室很小，也很简陋，小到只放得下一张从朋友饭店淘汰下来的六十厘米见方的小茶几。窗户的纱窗也破了，且无法修补。屋里没有安空调，又是楼顶，夏天格外闷热。为了透气，就得时刻开着窗户，于是苍蝇蚊子就不管不顾地飞进来。记得暑假时，读大学的妹妹本来说要来我家住三天，可结果她只待了一个中午。就热得受不了，吵着要回家。我从来没有邀请妈妈来过我的小屋，每次她要来，我总说不在家，不方便。其实我是怕她看到我住的这么简陋，会心疼。所以到现在，我妈也不知道这个小房子到底长什么样。怀孕后，每天上下班都要爬五层楼，一天至少要爬四次，结果就有点见红。我去医院看了，医生说要打保胎针，至少每月打一次，让我请假在家里平躺休息。单位的领导同事都很照顾我，这让我反而不好意思总给他们添麻烦，于是没有请假。我还是照常上班，只是上下楼的时候更加小心了。先生联系了楼下诊所的阿姨，每天晚上到家里来给我打一针黄体酮。那时候晚上还有一个要出国的学生来我家辅导口语，我就一面打着保胎针，一面给他上课。上课的地点就在我们合租房的客厅。客厅同样什么都没有，只有我买的一块上课用的白板，还有几张椅子。为了美观，我还特意摆了几盆绿植。有时候课上到一半，楼下诊所的阿姨就上来给我打保胎针，我就让学生在客厅休息一会儿，自己到卧室躺下，让阿姨打针。到夏天的时候，肚子已经很大了，按说可以让孩子们到家里来上课。可一想到屋里条件简陋，连个空调都没有安，怕孩子们嫌热，我就开着车上门服务。婚前我总是骑着电动车给孩子们上课，冬天晚上特别冷，也不安全。先生就用所有的积蓄买了辆铃木雨燕给我开。我除了给学生们单独辅导，也会到本市一些大型辅导机构去代课，所以每天就忙得马不停蹄。不过孩子们都很可爱，他们看着我肚子那么大，还坚持站着上课，都表现得特别乖。有的学生还给我搬来椅子，一定要让我坐着给他们上课。记得我带的一期高三艺考班，那些孩子们都很聪明，就是学习习惯不好，贪玩犯懒。我就给他们放一些励志电影，推心置腹的给他们讲一些人生道理。后来结课的时候。好多女生都抱着我哭了。肚子里有宝宝，上课讲话的时候总特别容易感到气短，宝宝就在肚子里滚来滚去的表示抗议。宝宝出生后非常健康，足有八斤三两，快两岁了还没有吃过一个药片，亲戚们都夸他皮实。现在想来，这孩子在我肚子里的时候就已经锻炼的很皮实了。上课是很辛苦的。费脑、费气又费力，还要来回奔波。先生一开始是不同意的，但是我说我喜欢上课，喜欢和孩子们在一起，那种感觉很充实，所以就不再阻拦了。每次产检，先生都会陪我一起去，一次都没有落下。他总说我是一个除了上课什么都不会干的人，让我单独出去，他实在不放心。其实他不了解我，我这个人一个人的时候什么事都干得了，虽然有时候确实干得很糟糕，但是和爱人在一起，我却希望享受被他照顾，什么都不用操心的感觉。可能这就是女人天生的劣根性吧。you in the world are the in 回忆过去的日子，大家可能会觉得你过得真苦。其实除了夏天特别热、冬天特别冷之外，我倒没觉得有什么别的苦处。因为先生无微不至的照顾，反而觉得那是一段幸福又充实的二人世界。那时候，只要我晚上下课早，先生就会在床上架起一个网上淘来的小桌子。把笔记本电脑放在上面，我俩靠在一起看电影。我怀孕以后胃口变得特别好，有一天晚上特别想吃烧烤，已经是晚上十二点半了。先生二话不说，睡衣外面披了件外套，就到楼下买烤串了。烤串买回来，我们俩就盖着被子坐在床上，一面看美国大片一面吃烤串我觉得特别有意思，还专门把烤串摆在小电脑桌上。拍了几张照片留影。永远都不要怀疑一个女人和你一起吃苦的决心，真的是这样。只要你给她关怀，让她看到希望，多苦的日子，她都会陪你走下去。当我怀孕七个月的时候，单位的房子交工了。为了让宝宝出生能够住上新房子，我和老公又马不停蹄地开始装修买家具。家里沙发油漆味儿特别大，每次进去我都放慢呼吸，心想能少吸点毒气就少吸点花了两天时间集中逛家具店。最后还是决定所有的家具都网购，除了为了省钱，也是为了让宝宝少呼吸家具店的有毒气体。于是我就在电脑上天天研究装修和家具。那时候我和先生经常开着车去物流站把打包的家具拉回来，然后两个人蹲在地上，头对着头一起研究图纸，在空荡荡的新房里组装家具。我们好像两个玩拼接游戏的大孩子。每次家具组装起来，我们都要兴奋地拍照留影。就这样，今天一块壁纸，明天一盏灯，后天一张餐桌，大后天两把椅子。在我们的共同努力下，新房子一点点变成了我梦想中的样子。这个过程很辛苦，也很幸福。
0: frameless heads nameless walls。
1: on 房子完工后，找了搬家公司，帮我们把床和几个大包裹搬到新房。剩下的零碎东西就得靠我们自己慢慢搬了。我挺着大肚子，搬家这样的体力活帮不上忙。每天下班后，老公就像个包身工一样，弯腰背着大包裹，在两个房间里忙来忙去。新房子还好说，有电梯。旧房子，可是要上下五层楼的。那段日子，可真把他累得不轻。别看我们住的房间小，但里面藏的东西可一样都不少。被子、衣服、厨房用品一大堆，蚂蚁搬家的背了好几天东西都不见少。这期间，偏又碰到房东父亲病重，要到我们住的房间里养病，度过最后的日子。房东就催我们赶紧退房。看到老人病重，合租的人也很能理解配合，于是我们几个就卖的卖，搬的搬，如鸟兽般颇有些狼狈。搬家的过程中，担心有甲醛，我提前买了好多除甲醛包，铺满了房间的角角落落，还专门花了两千块钱请人治理甲醛。做完这些工作后，我们就正式入住新家了。开始了另一段的生活。今年是我们在新家过的第二年，为了帮我们看孩子，公公婆婆也一起过来了。这也是我们一大家在一起过的第二个年。除夕那天早上，我和先生去给宝宝买过年的新衣服，在商场里。我们一家三口吃了自助餐，回到家已经下午两点多了，哄着宝宝美美的睡了一觉。等我醒来，先生已经去地下车库洗车，公婆在厨房里炸鱼炸肉，我父亲坐在沙发上看电视。父亲一个人经营一家小吃店，很辛苦，到我这里来一般都是休息的。善良的公婆也很能理解。饭桌上已经摆满了各色的年夜饭，茶几上学生送来的百合花也已经应景的开了好几朵，满屋都是清幽的花香。先生洗车回来，公婆就指挥我和先生一起贴对联，给菩萨上香，叩头。做完这些，婆婆盛上一碗水饺，先生拿些黄表纸，一家人再一起下楼给逝去的亲人烧纸。烧纸前，婆婆拿着黄表纸，在我和老公的头上各绕了一圈，嘴里念叨着：“仙人保佑，让孩子们都乖乖的，平平安安的。”总觉得因为老人在，我们的年才过得更加有年味儿。我从不觉得这样的仪式是封建迷信，反而特别喜欢这种充满了年味儿的程序。院门口烧完纸，往家走的时候，看到隔壁的邻居们在放烟火，烛火映红了每个人的笑脸，孩子们的，老人的。我听见年轻女孩清脆的欢笑声，小孩子兴奋的尖叫声，和远处传来的隆隆的鞭炮声。先生抱着女儿，我还像恋爱的时候一样挽着她的臂弯。公公和父亲在我们身后一起抽着烟拉家常，婆婆笑着说要给我们一家三口拍张照片，我说就让邻居就着烟花给我们拍一张合照吧。邻居说你们一家人凑得再近一点，镜头里所有的人都笑了。这样的年让我觉得很幸福，未来的日子也许还会有磨难，可我想，只要记得这些幸福的日子。和那些曾经携手走过的坎坷，再苦再累，也能对未来升起无限的希望。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。想要收听我们的更多节目，请关注我们的微信公众号 M M O O F M 或搜索“陌生人”。生是声音的生，不是生孩子的生哦。如果你也喜欢这个故事，可以关注作者琪琪的个人微信公众号“琪琪慢阅读”，也可以直接搜索公众号 ID“ 琪琪慢阅读”的全拼，就可以找到它
0: 了。嗯 What you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free—they would not listen. They did not know how. Perhaps.